0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do FBcast e eu já aproveito para pedir para você fazer a sua inscrição aí no canal e juntamente com a inscrição ativar as notificações porque assim, logo que chegar um episódio novo, você vai ser informado imediatamente e se possível, se você entender de que esse conteúdo te abençoou e te levou a um conhecimento maior, compartilha com alguém, pega o link manda para os seus amigos. Desde o primeiro episódio do FVCast, nós temos recebido aqui convidados especiais. Comecei com meu pai, um bate-papo muito legal e abençoado sobre o ministério, sobre os desafios dos seus mais de 53 anos de ministério. Depois recebi aqui meu amigo Manuel Oliveira, pastor lá da igreja New Life em Framingham. Minha esposa, um bate-papo muito gostoso sobre casamento, criação de filhos. O papel da esposa no ministério do pastor. E, no último episódio... Silas, ex-jogador de São Paulo, da Seleção Brasileira. E não podia ser diferente para manter o nível e aumentá-lo ainda mais. Que bom é receber meu amigo, pastor Luciano Subirá. Cara, fiquei emocionado. Você viu, não? a introdução foi exatamente assim. Você viu que eu falei, especial. meu pai, Manuel, minha esposa, Silas, você. É outro nível. Outro nível. Muito obrigado. É, a gente estava aqui pensando contando. Você falou, a gente se encontra, se conhece desde infância, mas não é, adolescência, né? Isso. Você chegou em Campinas na Igreja do Nazareno com 15 anos. 15 anos de idade. Faz muito 33, tempo. 33, quase 34 anos atrás. 34 anos atrás. Quer dizer, a nossa amizade é de 34 anos. E eu sou, você tem esse privilégio de me conhecer há 34 esse. anos. Luciano, a gente Sempre é impressionado e impactado por aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Eu não me canso de falar o quanto a Igreja Brasileira tem sido abençoada por aquilo que Deus tem te confiado, o um depósito precioso que Deus tem feito sobre a sua vida e você tem aberto e compartilhado com muita gente através do seu ensino, das suas ministrações, pelos livros que você tem escrito. Mas eu queria aproveitar essa nossa conversa até para a gente falar um pouquinho sobre o processo daquilo que Deus realiza através da vida de alguém, porque comumente as pessoas veem aquilo que Deus tem feito através de vida de pessoas e acho que foi uma coisa assim da noite para o dia, né?
1: De vez em quando eu ouço esses
0: rapaz, é, você da noite para o dia estourou. Dia. O, o que eles não sabem é que a sua noite demorou muitos anos, né? <risos> não é. Foi uma noite longa. É. E, Fala um pouquinho como é que se deu esse processo. Primeiro do seu chamado, de como você começou a, se, a sentir esse despertar, você criado num lar pastoral, você conhecendo sobre o Evangelho desde cedo, criado à luz da doutrina bíblica. Mas que tempo aconteceu aquilo que a gente chama de virar a chave? Que hora que você entendeu que Deus tinha algo com você? E em que momento você percebeu que a dimensão daquilo que Deus tinha era algo maior do que você conseguia
1: imaginar. Ok, então vamos vamos por prestações. Uh, antes de completar três anos de idade, eu tive uma, uma compreensão, não explico de outra forma, não sei, uma intervenção sobrenatural do plano de salvação no, no Ministério Infantil. O professor explicando, cara, minha mente abriu, eu entendi o plano de salvação. E minha mãe a vida inteira trabalhou com, com o Ministério de Crianças, evangelizando escolas. Ela falou, eu nunca vi alguém se decidir com tanta clareza, tão e cedo. E isso foi aonde? Ah, eu creio que nós estávamos em São Bernardo do, São Campo, Bernardo do Campo, foi antes de me mudar para Campinas. E aos sete anos de idade eu fui batizado nas águas numa estrutura denominacional que não batizava ninguém antes dos doze, uhum. o que era meio que cultural, toda né? Era. Parece que doze era aquele número assim padrão. Eu não sei se porque depois que Jesus foi é, pro templo com doze, acho que foi da, da onde Dentro do universo isso. da igreja nazarena é a mesma coisa. Doze é. é o padrão. Mas toda vez o pastor fazia o apelo, ele fazia era uma igreja batista para quem queria entregar a vida a Jesus ou se batizar eu corria para frente. Ele dizia, que lindo, essa criança entregando a vida de Jesus, eu dizia, não, quero me batizar. Eu lembro que ele dizia assim, você ser é muito cedo, dá para esperar. Eu, às vezes, dizia, estou esperando mais de metade da minha vida. Ué, tinha me convertido antes dos três, aos sete ainda estava esperando, eu levei mais tempo esperando o batismo nas águas do que para me converter. Sim. E ele ficava constrangido, tá? porque era criança, ele chegou a procurar meu pai e dizer, olha, você precisa segurar o um menino lá. Meu pai falou, de jeito nenhum. Deus está gerando isso no coração dele e, é, eu, eu vou dizer para ele que ele não pode se manifestar que é batizar, você decide se batiza ou não, mas eu não vou tirar isso dele. Talvez pela repetição disso, eles acabaram criando lá uma comissão. Eu, eu não me lembro das perguntas, eu só lembro do Sinédrio reunido <risos> na minha frente. Sério? Formaram uma comissão? Uma comissão. para Porque era algo atípico. É, era ele, uma exceção. Exatamente. Ele tá. falou, gente, o pastor falou, eu conversei com o menino, ele tem uma convicção de fé. É, é, a gente não quer batizar a criança porque a gente entende Jesus disse quem crê e for batizado tem que crer, ele tem uma convicção de fé não é algo que só os pais plantaram não é algo bonitinho só é, então me fizeram muitas perguntas, minha mãe disse que eu respondi todas elas e eles decidiram me batizar e me batizaram no degrau do batistério, porque seu eu nasce de ser um alto batismo. <risos> Aos oito anos de idade, veio o chamado para o ministério. Eu estava ouvindo uma missionária trabalhava entre os índios e meu coração ardeu, aqueceu. Naquele momento, eu soube que o resto da minha vida estava relacionado a, a levar a palavra de Deus. Mas não tinha o desenho claro do que era o chamado para o ministério. Aos 15 anos de idade, que foi nessa época que eu, eu cheguei na, na Igreja nazareno aqui em Campinas, recém-batizado do Espírito Santo, aí meu coração incendiou. Fui para a rua evangelizar, é, comecei a mergulhar na, na, na leitura bíblica, e eu comecei a entender o desenho, que o chamado de Deus para mim não era para ser missionário Sim. como eu havia interpretado. Né? Deus solou meu coração e disse, não, só te apresentaram isso. Não é o que eu quero de você. Foi até um pouco frustrante, porque eu criei ficou... naquilo muitos anos.
0: Mas isso ficou assim, muito claro, mesmo tão novo como você era esse entendimento? Muito claro. Aos 15 anos, um dia eu estava olhando. Não é comum, né? Não, Luciano? não é comum. É. Infelizmente, mas aí... algumas
1: pessoas. É, mas eu. eu não significa que eu entendi tudo. Então, por exemplo. Mas ficou clara essa distinção: de que, que, que não, não era para ser um não, não. Aí eu sonhava ser um evangelista. Tá. Até porque eu achava muito legal os caras fazer cruzada, é. né? essa coisa toda. Pegar praça, e, e aí depois, perto dos 18 anos, Deus me fez entender a importância do chamado para o Ministério de Ensino. E na época a gente não tinha muita gente em cultos públicos dando ênfase no ensino, Exato. era mais a pregação, Isso. o ensino era a escola bíblica dominical. E nem sempre era um professor animado e, e é. bom. Muitos deles Aquelas revistinhas sac... básicas que ela seguiam E alguns deles o fazendo um alto sacrifício para preencher é. um lugar é, que ninguém talvez queria. E, ou se e fazia disponibilizou. apenas pelo apelo do pastor. Exatamente. Né? Mas às vezes eu achava muito chato a ideia do ensino. <risos> né? Então demorou para eu, eu absorver isso. E o entendimento do Ministério Pastoral levou uns anos. Eu, eu estava quase três anos no Ministério Itinerante e eu não queria ser pastor. Né? Eu, eu realmente achava Por que. Por quê? Isso... Eu acho que havia uma soma de imaginar que o que Deus me chamou para fazer pelo corpo de Cristo não seria compatível com isso, que é, ou era uma coisa ou outra, ou estar na igreja local ou, ou tá. viajar. E eu tinha essa consciência de um chamado para o corpo itinerante. Então, talvez isso, talvez um misto de uma experiência um pouco frustrante com meu pai no ministério, hum. né, no, no modelo de igreja antes dele ter vindo para cá. Eu não, eu não sei dizer qual era a soma, mas eu dizia para todo mundo que a última coisa que eu seria na vida era pastor. De uma igreja local. É. Então, já cheguei ao fim da linha. Não tem mais nada a fazer. Mas ó, eu queria até dar ênfase nesse aspecto, porque, apesar de tudo ter começado muito cedo, e eu sempre fui muito acelerado, tenho um lado imperativo bem aceso dentro de mim até hoje, um dos maiores exercícios de Deus na minha vida foi em relação à paciência e entender e esperar. E aí eu volto na frase que você abriu no começo em relação ao processo. É, perto dos 16 para 17 anos, eu comecei... Eu, eu, eu trabalhava num banco, Banco Real, agência da Coronel Quirino é. ali no, no Cambuí. E eu, eu estava num programa de, de, de treinamento, no início, que eram quatro horas de estudo, mas depois a jornada de trabalho virou seis. Então, eu entrava meio-dia, entre seis, seis e meia, raramente mais do que sete, que tinha que ir para a escola, estudar na Fundação Bradesco e eu tinha as manhãs livres, e eu bloqueei essas manhãs, eu não fazia trabalho de escola, não fazia nada, das 7 às 11 eu ficava trancado orando, e os primeiros seis meses eu brinco que não fez muita cócega, mas depois isso começou a fazer diferença, e aqueles encontros com Deus no quarto começaram a se refletir fora ministrando, né, eu acho que algumas coisas não estavam relacionadas só ao ministério, o início da década 90, você lembra, um tempo de visitação de Deus, de cura, de milagres impressionantes, então o, o o ministério começou a ter essas respostas. Eu comecei a viajar com 18 anos de, de idade. né? E dos 18 a, a, até os 20 foram três anos de, de ministério itinerante. E a gente viu muita coisa extraordinária acontecer. Eu estava muito empolgado com aquilo. Eu lembro que, quando começou o ano de 93, a gente já tinha gente, porque não viajava sozinho, viajava com o Harold, que uhum. também tinha é, é, conhecido ele aqui na Nazareno. A gente, quando começou o ano 93, estamos falando de uma época que não tinha internet, é, a gente não estava em rádio. As TV, comunicações eram raras. A gente começou o ano de 93 com a agenda do ano todo cheia, duas, três cidades por ano. Então, assim, para a época era assim: o negócio estava bombando. 94, a gente bloqueou a agenda só para atender os convites internacionais que estavam começando. Porque eu, com 19 anos, eu já estava falando em ginásio para duas, três mil pessoas. A gente fala hoje de duas, três mil pessoas não parece tanto. Para a é, década de 90, época, no início. Multidão. Né? É, multidão. Então, é, a coisa estava indo assim a mil por hora. E aí, em agosto de 93, no dia que eu estava mudando de Campinas para Curitiba, a gente entendeu o um chamado para o Sul, que era para estabelecer a base lá, eu tive um acidente de carro. Isso foi a grande mudança da minha vida. Eu conto isso no meu livro Agir Invisível de uhum. Deus. É, o acidente me gerou uma frustração assim, gigantesca, porque eu tinha acabado de comprar o carro, deixei fazer o seguro em Curitiba. O carro deu PT, né? perda total. É, tudo que eu tinha no carro era toda a minha mudança. Desde a minha biblioteca se perdeu tudo. O que não se perdeu no acidente, roubaram enquanto a gente estava sendo socorrido. Eu me descobri, é, 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 descobri a condição que eu estava já no hospital, a roupa do corpo só rasgada, sanguentada, e que não tinha mais nada, nem, acho que nem os documentos. E, e aquilo para mim foi um, um, um choque. e Eu lembro que eu, eu entrei numa crise com Deus, porque eu dizia: Deus, eu tenho certeza que aquele acidente foi coisa do Satanás. Hum. Mas eu dizia para Deus: de acordo com a tua palavra, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Exato. Ou nós, a Bíblia diz em Efésios é. 4, para não dar lugar ao diabo, eu falei: ou sua, como a gente vê lá no livro de Jó. Né? E eu dizia para Deus: hum. nós dois sabemos que não fui eu que dei. Com quem diz? Por que, é que o senhor faria isso? E a, a, a dor era que, durante todo aquele tempo, foi um ano e pouquinho, tudo que eu tinha da parte de Deus era silêncio. Eu questionava, eu indagava, eu perguntava... E você estava já no Sul. Quer dizer, já você no sul. foi é.
0: no, no percurso para o Sul, houve o, ocidente, o acidente. mas, mesmo assim, você deu continuidade ao projeto de estabelecer a base no Sul para o Ministério. Mas
1: nós ficamos em Curitiba apenas cinco meses. Tá. Aí Foi ali que Deus me dobrou em relação ao Ministério Pastoral, depois do okay. acidente. Né? Então, em dezembro daquele ano, o acidente foi em agosto, eu fui para Guarapuava assumir o pastorado da, da, da igreja, que era um lugar que a gente já tinha é, é, ministrado, inclusive eles ficaram sem, sem pastores, era uma igreja recém-começada. É, então, durante aquele tempo do Ministério Pastoral, eu vivia ainda outra crise. Além da do acidente, aquela de descobrir a dinâmica de lidar com a igreja local. Ali você não era mais o avivalista, ia só com os testemunhos de cura e milagre, você era o pastor que tinha que lidar uhum. com os que, depois que o outro avivalista veio é. com os louros, Exato. saiu com os louros da então, vitória, você ficava com os frustrados, por quê? que comigo não aconteceu? Uhum. E, e para mim foi muito frustrante o início do Ministério Pastoral assim, era quase como uma maneira de dizer para Deus, eu sabia que esse negócio ia ser ruim, por isso que eu não queria. E foi no meio de toda essa crise que talvez aconteceu uma das grandes lições da minha vida, quando, finalmente, depois de um ano sendo provado à frente da igreja, os pastores da comunidade cristã de Curitiba que nos acompanhavam, eles foram lá para nos ordenar, nos, nos estabelecer. Não era prática, como diz 1 Timóteo, que tem que ter vocação, tem que apresentar a aptidão, mas uhum. tem que ser provado antes de ser estabelecido. Exato. E no dia do nosso estabelecimento, um deles, o pastor Francisco, que em dezembro de 2020 passou para a glória, ele me mentoreou por muito tempo nesse início de caminhada, ele, na hora que ele impôs as mãos sobre mim, teve uma experiência assim, extraordinária. Ele teve uma visão de um anjo, uma visão aberta. Viu como você está me vendo, ouviu como está me ouvindo, um anjo de Deus em pé do meu lado. E ele estava muito apreensivo. Eu brinco hoje, Flávio, que nem eu ordenaria eu mesmo o ministério naquela época. 20 anos de idade, imaturo, solteiro. Uhum. Né? Ele estava muito apreensivo, apesar de terem nos provado, tipo assim, não estamos andando rápido demais. E uma das primeiras coisas que o anjo falou para ele, se apresentou de maneira formal, foi enviado da parte de Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação grande com esses ministérios, apontou para apontou gente. E aí ele disse assim... Mas o, o, o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Não há razão para que vocês se preocupe. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Ele disse que aquilo tranquilizou ele. Uhum. Mas daí ele apontou o dedo para mim e disse assim, quanto porém é isso?" E aí o caldo entrou para o meu lado. Ele começou dizendo assim, ele é rebelde e não aceita o tratamento de Deus na vida dele. E o anjo diz assim, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz, na nunca tinha contado isso para ninguém. Ele, ele falou assim, eu tinha aquele medo de pecar contra Deus, né? Pensava, sentia, falava com Deus, mas não tinha coragem de falar para ninguém. E ele falou assim, diga que o acidente de carro foi como ele diz nas orações dele. Ele está certo quando diz que foi é, é, coisa do diabo. Ele diz, mas diga para ele por que Deus o permitiu. E aí ele disse assim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. E ele diz: era só uma questão de tempo, o sucesso se transformaria em fracasso. A expressão do anjo para Francisco foi: ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. Então ele falou assim: o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. E ele disse: nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa Nos próximos anos, pensei no máximo uns dois, né? Só ali em Guarapuá <risos> foram nove anos. Uau! Né? Depois. De nove anos, eu senti que Deus me levou a plantar a primeira das comunidades de alcance em Irati, e eu comecei a voltar a viajar. Mas foi só em dezembro de 2018, quando eu passei a liderança da igreja de Curitiba, né, que já estava ali com, com 14 anos de, de existência, para o marciano, um discípulo, eu comecei a igreja na casa dele, e Deus me disse, seu ciclo fecha quando você completar 25 anos de pastorado. E naquele ano foi que Deus falou comigo. Agora... Estou te permitindo voltar ao lugar de 25 anos atrás onde você parou. Eu não fiquei totalmente parado, mas assim nesses três anos talvez... Mas havia uma preocupação maior
0: com aquilo que lhe havia sido confiado, que era o trabalho da igreja local. A igreja. Porque eu sei E que eu você...
1: entendi que, além de eu cuidar da igreja, eu precisava crescer e amadurecer. É, porque eu sei
0: disso, caminhando com você durante todo esse tempo, de saber que mesmo quando você assumia compromissos semanais, Voltava você fazia um exercício absurdo que às vezes até te levava a sacrificar sono e descanso, para estar domingo cedo na em Curitiba para ministrar em todos os cultos. Exatamente. É, porque você entendia desse compromisso. Eu pregava compromisso. norte
1: e nordeste no sábado à noite, é. virava a noite entre aeroportos, eu sei disso, tinha que dar eu sei. uma dormidinha no domingo é. à tarde, dormia mais do, a segunda de manhã, mas eu, o que eu entendi também, que além do compromisso com a igreja que eu tinha que honrar, eu não estava pronto, né? e não acho que esteja pronto hoje, mas... Pelo menos para retomar a, aquele lugar. Então, foram 25 anos de espera, 25 anos de processo. Aí, de repente, alguém olha esses últimos três anos, com 28 de ministério, e diz, cara, tu estourou da noite para o dia, dá até uma raiva na é gente. É vontade de responder, sabe de nada, inocente. É, exatamente. E, e algo que eu tenho tentado encorajar as pessoas é, é em relação à, à declaração Davi: esperei com paciência no senhor. É. Ele está falando duas coisas. Primeiro, a espera é inevitável, mas, segundo, a gente tem mas que a atitude é, correta Exatamente. Para que tipo de atitude você vai ter enquanto isso é? Porque tem
0: gente que espera, mas murmurando, reclamando, questionando, tentando apressar Deus e perde a importância do tratamento que acontece durante exatamente. o processo. Né? Porque eu, você sabe da minha, um pouco da minha história, eu cresci dentro do lar pastoral, também muito parecido com, com aquilo que aconteceu com você, mas durante boa parte do meu chamado eu tive questionamentos primeiro pessoais depois de outras pessoas por conta do contexto em que eu vivia né é, a figura do meu pai eu me lembro de uma palavra que você compartilhou comigo e eu até compartilhei com o pastor Jeremias hoje porque ele ministrou num congresso que está acontecendo aqui em Campinas esse final de semana é, passado para quem está assistindo depois eu disse para ele, normalmente, quem abençoa não se lembra tanto quanto quem foi abençoado. Verdade. É mais ou menos aquela conversa de dizer, né? quem está devendo, esquece. Né? <risos> mas quem. Eu, 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 eu mais achei ou menos... que
1: se quem bateu, não lembra. Exato. É, é é.
0: Mas eu disse para o pastor Jeremias Pereira, de uma ocasião, ele falou, o senhor não vai lembrar. Mas uma palavra, num momento específico da minha vida, foi importantíssima para abrir meus horizontes, para gerar um entendimento maior do que Deus estava fazendo. E, numa ocasião também, você falou que eu estava vivendo um, uma crise que é com, muito comum quando você vem debaixo de um ministério tão bem-sucedido como sempre foi do meu pai, dentro do universo da igreja local, denominacionalmente falando, e até como referência para o Brasil. Uma das Brasil. minhas
1: grandes inspirações como pregador, diga-se de passagem.
0: Aí o que acontece? Eu... Recebo o chamado para o ministério, mas eu entro numa crise um tanto diferente da sua. Porque eu digo, imagina, não é para mim, eu não tenho cacife para me colocar em fazer algo na proporção do que meu pai sempre fez. Então eu fugi bastante, é, mais ou menos, daquele processo de maestro. estava certo, não tinha cacife. No mesmo. Time, como não tem até hoje, <risos> pela verdade. Estava falando do passado. É, não, mas hoje também. Tem dia que ele prega e eu peço para ele. É, olha que honra hoje, né? Eu peço, para o senhor não pode me cobrir no púlpito hoje, olha que situação. <risos> Aí ele termina de pregar, eu falo assim para ele: o senhor continua imbatível. E eu vivi aquele processo, um pouco diferente do seu, que era da fuga, de questionar as minhas habilidades, o meu chamado, muito daquele discurso de Moisés, né? Não, eu não, língua pesada, imagina, manda outro no meu lugar. Só que o processo, que, que demorou até acontecer tudo que Deus foi realizando, principalmente nesses últimos anos, muito parecido com o seu tempo, né? Que nós temos exatamente o mesmo tempo de ministério pastoral. Em 2018, também foi quando eu assumi o Ministério da Igreja Central. Quer dizer, uma virada de chave. Tá... E outros, outras pessoas assim: olha aí, ó, imagina, olha que maravilha, está assumindo, assumindo uma igreja coisa boa, uma igreja grande, uma igreja de tanta expressão, mas não sabe o quanto o processo foi importante para me preparar para aquilo que Deus estava me confiando. E eu digo isso sem sombra de dúvida, graças a Ele. Tem que eu digo graças a Deus, Deus. Graças a Deus, Deus, que o Senhor não me colocou para fazer o que eu faço hoje antes, porque eu sei que eu não estaria preparado e eu poderia tudo a perder pela minha imaturidade pela minha inexperiência. Porque é um tempo certo para todas as uhum. coisas, né, Luciano? Então, a gente olha para tudo que hoje tem acontecido... O no jovem ministério. tem um
1: ímpeto de realização poderoso, e a gente precisa disso. É. Mas uma inabilidade de governo pela falta de experiência que a gente só descobre depois, depois. que alcança a experiência. Exato. E eu me lembro que você, acho que gravou um vídeo alguns
0: anos atrás... Quando eu digo alguns anos, não faz muito tempo, não, sobre essa questão de muitos pregadores jovens aprenderem a honrar aquilo que foi pavimentado antes deles e, e honrar porque tem muita gente assim um tanto animada demais e, e bom isso né aquela paixão por pregar por estar servindo mas que às vezes correm um risco de acelerar e fazerem coisas um pouco fora do tempo certo né Sim. porque é um tempo específico e devido para todas as coisas embaixo do céu. A Bíblia fala claramente quanto a isso. E, se a gente não aprende a respeitar o processo do tempo, as estações, a gente se frustra e frustra os outros. Né? Quanta gente que eu conheço que está tentando...
1: É, e hoje, hoje em dia existe, em nome do Vamos Remir o Tempo, é, é, muitas vezes uma, uma atitude da igreja que joga todo mundo na fogueira muito cedo. Paulo, quando fala a respeito do, do que é o mesmo Episcopado, ele diz que não pode ser neófito, não uhum. pode ser novo na fé. E o cara está queimando de amor por Jesus, está fervendo, mas uma, uma coisa é servir, a outra é liderar. Então uhum. são, são aspectos muito, muito distintos. É, no Pentateuco, Deus disse: Olha, quando vocês entrarem na terra prometida, primeiro, segundo, terceiro ano, ninguém come da árvore frutífera e plantar uhum. a árvore. No quarto, é tudo santo ao Senhor. E diz: vocês vão começar a comer a partir do quinto ano. Interessante que ele termina dizendo fazendo assim, vocês vão aumentar a produção. Quer dizer, se você tiver a paciência de não extrair o fruto depressa... A depois... sua colheita vai ser E o que mais vem longa. depois é. vai fazer valer a pena a espera. Ou Exato. seja, a longo prazo é ganho. E... Eu queria parafrasear, Paulo, que quando Paulo, escrevendo aos Coríntios ele, ele, ele cita um dos textos também do Pentateuco, Não atarás a boca do boi que debulha, ele diz, a casa é com bois que Deus se preocupa ou, ou não é por causa de nós que uhum. existe? Então, eu vou falar a mesma coisa, a casa é com árvores que Deus se preocupa é. ou não foi por causa de nós, falou isso. Então, é, é, com o tempo, a gente aprende que, embora o novo convertido, a semelhança da mulher samaritana, ele pode cooperar trazendo muita gente, eu sempre faço uma distinção entre servir e liderar. Né? E o camarada a ser, e só entrando ser aqui, soldado na linha de frente. Tudo é um bem. chamado ser... para todos. Para todos. Liderar não. Liderar não. É. E mesmo para quem tem o chamado, há um tempo. Exato.
0: Porque o serviço, ele é como todo mundo, foi chamado para servir. Mas as pessoas não entendem de que a liderança é um chamado específico. Tem gente que. Eu acho às vezes interessante quando as pessoas começam a questionar: Ah, mas eu, eu essa pessoa, esse jovem. Ele, ele tem o dom da liderança. Eu sempre questionei isso para os chamados gurus da liderança gospel. Gente experiente. Esses dias eu perguntei para o meu pai. Aqui, inclusive, no, no podcast. Quem estiver interessado no primeiro episódio do podcast foi com o meu pai. Uma conversa fantástica, Luciano, sobre o que ele faria diferente no ministério, as coisas que ele errou e por que ele errou, e coisas que ele faria diferente. Foi muito legal. E eu perguntei para ele aqui no podcast. Essa pergunta que ela é reincidente, né? Líderes nascem prontos ou são feitos? Ele foi categórico, ele nem esperou terminar a pergunta Ele disse: nascem prontos. Tem esse negócio de líder ser feito. Ele acredita que líderes que nascem prontos são aperfeiçoados com o passar do tempo mas você não tem condições de pegar uma pessoa que não tem nenhuma aptidão natural para a liderança e colocar numa função de liderança. Vai frustrar o cara, vai frustrar quem está debaixo dele. E, às vezes, no processo é que se descobre isso. Né?
1: Exatamente.
0: Porque, às vezes, tem alguém... Poxa, que legal, aquela pessoa me inspira, ele é um líder. Que legal, eu quero ser igual a ele. Joia! É importante você ter um referencial, mas... Você tem que saber se realmente existe aquela apetidão natural. Chamado,
1: Deus tem uma graça para cada um, cada, cada membro do corpo tem o seu lugar e tentar é. funcionar no lugar errado.
0: Entender de que não há é nenhum desmérito, né? Não. Nenhum. Nós somos todos nivelados aos pés da cruz. Aqui, Deus, na sua sabedoria, decidiu distribuir da maneira como lhe apraz e convém os e dons. E ele que sabe funções. o que faz. É. É, sempre, sempre, sempre. Luciano, e quando é que começou, dentro desse contexto seu de ministério, a paixão por começar a escrever? Porque é, você é uma máquina de produzir material, que eu fico assim, a gente conversa entre colegas, entre amigos, é, a maneira como a gente admira como você desenvolveu, que eu também não tenho dúvidas nenhuma, que é o que Deus lhe deu, de produzir tanto material escrito com qualidade. Você tem quantos livros já?
1: 22 foram publicados. 22 Agora, publicados. semana saiu o 22º. 22º. Graça Transformadora, pela
0: Editora Vida. Exatamente. Que, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livro, que está disponível já para comprar online. Sim. Norvalho.com. Com
1: aquelas apelações. Aquelas
0: apelações que só você sabe fazer. Compra um, ganha o outro
1: e leva mais um, é isso? E leva um terceiro. Leva um dois, terceiro. Dois do mesmo é. para poder presentear um, alguém. É. um, três. Dois do mesmo, graça transformadora, para poderem presentear alguém. Está valendo só para dois. Para você
0: ser transformado pela graça e você ser gracioso uma... para com alguém. Exatamente. Entendi.
1: E, e cada, aí... um, cada livro ainda vem com um curso online. São 20 aulas, 10, mais de 10 horas de ensino Sobre gravado. Sobre o tema? Sobre o tema. Tá. É, é, a mesma divisão dos capítulos eu fiz com, com aula. Que legal. Tem gente que não gosta de ler. Eu falei, nós é. vamos alcançar essas pessoas quatro, com a mesmo. ensino. Você já pensou em, em audiobook para alguns dos seus livros? Já. Alguns deles já estão. Eu, eu tenho certeza que pelo menos os dois você da Agnos... Você lendo ou uma não, terceira outra, pessoa? Não, outra pessoa. Por quê? Você não tem paciência? Será o tempo? Nem. Eu Nenhum só autorizei dois eles <risos> a fazerem e achei que <risos> teria que ser com um narrador profissional. Eu acho que seria legal. Fica uma
0: dica aqui hum? que eu acho que ficaria muito legal porque eu já fui desafiado a fazer isso com um os meus livros. Eu confesso que eu não tive muita paciência e também não tive tempo porque exige também de quem vai narrar, como você disse, uma leitura assim pausada, respeitando é pontuação, e às vezes o temperamento não, tinha, não, não ajuda. Não tinha pensado nisso. Mas até eu acho que ficaria muito legal até agora. E comprar um livro seu, imagina que gostoso, é, ouvir você diretamente é, no seu livro. Eu, eu acho muito legal a ideia. É, então você, quando é que começou esse negócio de. Escrever. Qual foi o seu primeiro
1: livro? meu primeiro livro... Eu, eu sempre dizia que foi o Conhecimento Revelado que eu publiquei em 1997. Um dia desse, minha esposa me corrigiu. Ela falou, você ainda era solteiro e eu comprei um, um, um livro hum, seu intitulado Falar em Línguas. Eu sabia que Mas tinha era... alguma coisa daquela aí. <risos> era... Mas ela comprou um livro seu
0: já... É, é.
1: Não, ela a primeira vez que me viu pregado, virou para a amiga do lado e falou, eu vou casar, eu vou casar com, com, ele. com ele. É. Eu brinquei. E comprou o um livro para publicar essa revelação. É, e, e eu não tratava ele como livro, porque era uma postilinha de umas tá. 50 páginas. Não era apostila, era um livro grampeado, mas o texto era escrito. É que depois eu ampliei ele todo e, okay. e ele só saiu em 98. Então, na minha cabeça, eu sempre tratei isso. Eu estou até tentando me retratar agora e explicar por que, que eu estava equivocado e que eu não estou mentindo. Então, esse foi o primeiro. Foi o primeiro. E, e você autoproduziu? Foi algo que você foi. mesmo decidiu. Publicar eu
0: mesmo, durante, na raça
1: e na coragem. Depois de 97, quando saiu o Conhecimento Revelado, até tentei algumas. Eu achei
0: legal, só desculpa interromper. Que hoje é uma pessoa ver você produzindo e publicando livro com as maiores publicadoras do Brasil. E nego acha também que foi da noite para o dia. Não, Luciano.
1: eu bati na porta de muita Cara, gente ninguém eu, queria. E o eu
0: primeiro livro. A turma, eu tive...
1: nem, a turma nem lia o manuscrito, ninguém te conhece. Exatamente. E o não vai meu sair. primeiro livro,
0: eu tive que acreditar em mim mesmo. Eu mesmo financiei, falei, eu vou lançar, mesmo se ninguém comprar. Estou nem aí, mas
1: pelo menos eu vou começar. É, eu, não, eu não tinha condições na época nem de financiar, mas eu, eu orava. E um dia alguém me procurou e falou, olha, fulano abriu uma gráfica, não tem demanda... É, abriu uma gráfica. Não tem uma demanda para o ministério dele, porque, porque eles, eles tinham muitos livros, mas assim não preenchi o tempo todo. E ele não pode deixar maquinário e gente parada. Então está pegando serviço de fora e ele ouviu dizer que você escreveu um livro, não, sei, não tinha nem contato com ele. E realmente escrevi. Escrevi à mão, Flávio. À mão? Eu, é, eu tive que pedir para alguém, porque não tinha nem dinheiro para pagar alguém digitar. Escrevi num, num caderno. E era, e era digitar ou ainda era, era datilografar? Não, era digitar. Já. digitar. É. Aí ele falou assim, ele está disposto a imprimir para você e você paga com o dinheiro da venda. Aí empolguei e mandei fazer 3 mil. Olha, isso que é fé, hein? É, mas, aí, primeiro, não tinha, não tinha esse tanto de gente na, na, na minha igreja. E depois que alguém falou, mas não é um livro por pessoa, é por família. Eu falei, agora piorou tudo. Me deu um desespero, não sabia nem o que fazer com aquele tanto de livro quando, quando chegou. E um dia eu estava orando e falei, Deus, eu pelo menos vou tirar aqui 10% para abençoar líderes. E acabou que virou uma estratégia, porque aqueles 300 que eu fui dando para pastores e líderes, eles gostavam e começavam a recomendar para os liderados, e foi assim que a coisa é, começou a, a virar. E aí, no início, eu queria entrar pelas editoras, mas ninguém me conhecia, não, o material não teria saído, eu tive que me virar com publicação independente. E depois, à medida que a coisa começou a crescer e as editoras se interessaram, aí eu bati o pé dizer, e dizia: agora que não quer sou é, eu. Não, mas não era nem eu pirraça. Entendi, é, porque, porque eu, você lembra, eu vendia livro a 5 reais, parcelado é. em 5 de 1. Um. Verdade. Então, eu dizia assim: se eu entrar no mercado comercial e tiver que adequar os preços, é talvez. Até porque eu... eles têm uma tabela tem, natural e do, assim do, que tem faz uma redi parte, redistribuição é. e uma tem o custo deles que é alto é né? os, os os distribuidores uma livraria um, o cara vende caro mas tá lá pagando aluguel Exato, imposto de funcionário é. então assim eu sabia que tinha uma estrutura agora eu quando eu fiz administração de empresas na Fundação Bradesco eu apaixonei por Ford Quer dizer, é linha de montagem, é ganhar na quantidade. E eu, com 15 anos de idade, eu já revendia livro da vida, eu era co ah, era? era o jeito que eu conseguia comprar os meus que materiais irão, de estudo. Eu sabia disso. E o né? um salarinho de office boy, tendo que ajudar em casa é. sem poder ficar com tudo. Eu ficava revoltado porque que o livro é tão caro. Né? Não, e e eu pensava eu mesmo, pensava então, assim, quando eu escrever um livro, meus livros, porque essa época eu já é. sonhava com isso, eu vou costurar os, os atravessadores e vou lá na ponta final entregar com desconto grande. Com não, não não Eu queria que o mercado continuasse, <risos> mas eu queria correr por fora. Então, nasceu assim. Agora, em 2017, Deus me deu a palavra. Nessa época, eu já não queria mais. Ele falou, as editoras vão voltar a te procurar e chegou a hora. Você vai discernir o que entregar para quem. E foi impressionante. Aliás, a primeira reunião que eu tive, você estava comigo que na está, Mundo Cristão. Fomos juntos lá. De lá, saí, fui para Agnes Foi quando começou então assim hoje e hoje você tem
0: pelas maiores publicadoras do Brasil você tem pela Mundo Cristão
1: Vida pela Vida é... Agnus Central, Central Gospel saiu agora pela Quatro Ventos Quatro e Ventos. tenho recebido outras outras é. propostas e aí e resolvi tratá los como parceiros e agora, não como concorrentes uma das coisas
0: que eu não sei se influenciou nesse seu processo de produzir material é, impresso, foi talvez, porque eu tenho isso muito vívido na minha memória, o seu pai, Pastor Juarez, ele tinha é, uma cultura de escrever bastante, seu pai escrevia bastante, ele sempre distribuía uns folhetos, né, Sim. sobre umas orações de libertação, aquilo era fantástico. Você acredita que essa influência, foi, foi importante para
1: despertar
0: porque... em você esse não, desejo de
1: meu, escrever? Meu pai foi a, a chave que Deus usou. Porque, tá. quando eu e meus irmãos entramos na fase de pré-adolescência, ele tirou a TV de casa. Um dia nós chegamos e não tinha mais TV. Né? Aí o, o Adriano, que era o mais velho, uhum. né? eu brinco que ele foi como representante do sindicato dos filhos frustrados. Pai, cadê a TV? Meu pai disse, eu vendi. Aí ele falou, vai comprar outro Meu pai disse, não e filho, não tirava satisfação com o pai naquela época, né, então eu brinco, meu irmão foi quase que nem Abraão intercedendo por Sodoma não se ire o senhor <risos> se eu falar uma vez mais, ele falou é, nós vamos ficar sem? E meu pai disse sim e eu, eu lembro dele dizendo, filho meu não cresce só assistindo TV jogando videogame, se é que dava pra chamar de videogame se aquele é, negócio era daquela atalho, época não, não, era antes, era, era, aquele, era aquele da bolinha é. você aquele virava a bolinha assim quadrada, fazia tan, os tan, assim, tan, eu lembro o negócio de tênis que era mas, cara, agora você imagina os adolescentes hoje não têm noção, porque não tinha internet. É. Aí você não tem televisão. que a TV quase não tinha canal e programação é, também. Quatro,
0: cinco canais, olha Era para matar
1: de tédio. É. Então, assim, chegava uma hora e não dava para brincar na rua. E meu pai falou, vocês vão aprender a ler. Então, a gente tinha que pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Era... Ele pediu para fazer resenha, um resumo para vocês. Minha... Normalmente era mais para, não sei se ele pediu, era minha mãe que mandava. Minha mãe começou a ler junto com medo da gente ler algo que não era bom. Ah, não. Tá. Então ela fazia a gente conversar e aquilo foi virando um hábito, né? Além da leitura bíblica diária, que era obrigação em casa. Então assim, as imagens mais fortes que eu tenho do meu pai dentro de casa é ele lendo, estudando e orando. Então esse esse impacto foi é, é, é indiscutível. Ele ele realmente me me encorajou muito né? Em, em relação a... Quando eu comecei a escrever, ele tinha lá os as dificuldades dele com a minha limitação de escrita no início. Né? Ele revisava os primeiros livros... E impiedoso é, na crítica. Ele é, me dava aula e eu esquecia é. como era a pontuação das vírgulas, é. como, porque meu pai era muito meticuloso. Era. Né? Então, assim, tocava o terror, mas ele me encorajava... A, a, a crescer, a, a aprender a fazer. Então, ele foi, um, foi alguém muito importante. Então, ele teve influência direta. Muito. E aí, nesse processo, a gente sabe que... Todos... Eu achava que era coisa de pai coruja, é... mas ele olhava e dizia, você é... vai mais longe que é... eu, tem algo diferente isso, na sua daquilo, vida. Eu
0: um conceito que os nossos pais querem nos ver, uhum. ir muito mais além do que aquilo que eles conseguiram ir. Né? Aliás, fica a dica aqui do livro também de Como Flechas... Você escreveu muito dentro desse conceito Sim. né, de que Deus confia os filhos aos pais para que eles sejam é, projetados. projetados pelos pais para irem muito mais longe, inclusive voltando naquilo que eu ia falar, que eu esqueci daqui na nossa conversa, daquela palavra que você me deu quando eu estava num processo de definição quanto a, a futuro. Eu, eu fugi um pouco assim, das responsabilidades, eu me lembro muito bem, diz assim. você me disse, biblicamente na história os filhos sempre fizeram mais do que os pais, né? Você olha em termos de realização e, e aquilo me ajudou bastante a entender de que Deus não não termina processos na vida dos pais, mas ele vai estendendo o alcance através o, da influência dos filhos. O plano
1: é multigeneracional. É. Segundo, a gente tem uma plataforma de legado. Uhum. Não, não é culpa, não é sua culpa se o seu pai era um monstro. O é. monstro hoje virou, é, virou, virou um adjetivo elogio, bom né? É. no, no, no reino de Deus. E, e é uma plataforma, é um legado. É. Né? E eu te disse isso antes de ter o convite, que, na minha opinião, não existia ninguém é. que tinha captado mais o coração e a visão do seu pai para estar à frente da igreja do que você. É. Inclusive, você falou
0: do seu livro, eu vou falar desse livro que está recém-lançado, meu mais novo livro, Não Mais Escravo, do Medo. Porque eu falo muito de questões é, pessoais aqui nesse livro. E, às vezes, a gente tem medo até de dar certo. Por incrível que pareça. É verdade. A gente tem medo de entrar por uma porta boa. É a gente... Não, mas espera aí, não pode ser para mim, é muito bom. É muito meu... bom. É. E se lá na frente eu estragar? Exato. Então, eu falo nesse livro, é, partindo da palavra de Paulo a Timóteo, que é uma exortação, né que ele diz que o Senhor não nos deu esse espírito de covardia, de medo, muito provavelmente por conta do momento ministerial que Timóteo estava vivendo em Éfeso, que havia uma pressão intensa sobre os primeiros cristãos e, muito provavelmente, Timóteo estava começando a dizer aí, o chamado existe, a imposição de mãos foi feita, eu tenho um legado familiar de fé, o qual o próprio apóstolo Paulo ressalta na carta, mas ele estava permitindo com que esse espírito de medo governasse o seu presente e sabotasse o seu futuro. Então, nesse livro aqui, que está disponível também, você entrar na loja www.flavivalvassoura.com.br, está lá, e eu também tenho aprendi bem, você me influenciou desse jeito aí de transformar o livro em algo bem acessível, você compra, ganha outro, tem combo, com desconto e assim vai. Porque é, muita gente, às vezes, não entra... Num futuro que Deus tem para ele, pelo medo, né? Não sei. Uhum. A gente olha. É, até o medo fazendo... é a fé ao contrário. É.
1: Se a fé é a convicção de que algo bom vai acontecer, é. o medo é a convicção.
0: É. E o medo eu não digo nem de que De algo é uma negativo.
1: Convicção. O medo é, é um fantasma que
0: não ah. existe, né? Porque, normalmente, as pessoas têm medo de coisas que elas nem experimentaram. Eu me lembro que de uma vez eu estava é, nos Estados Unidos. Estudando e, e me convidaram para ir num, num brinquedo de parque de diversão. E eu tinha medo de ir nele, porque eu tinha medo desse negócio de montanha-russa, loop, Porque o medo normalmente é do desconhecido, né? O que mais gera medo na gente é o desconhecido. Só que, como a gente vive pela fé, sustentado pela graça. <risos> É, não combina muito e é isso que eu acho que o apóstolo Paulo chega mas e você foi no brinque... você foi no brinquedo
1: ou não só eu fiquei fui. Aqui, é curioso fui e depois você viu que não era tão ruim achei
0: o máximo e andei nele três quatro vezes seguidas
1: e a sua e... sensação no ministério hoje é essa é achei exatamente o máximo
0: literalmente essa literalmente essa eu falo sobre isso no livro né que o apóstolo Paulo chega Deus não deu esse espírito eles deu de poder de amor e de moderação quer dizer equilíbrio a gente precisa ter equilíbrio, a gente vai ter que enfrentar os nossos medos. E muitas das coisas que você teme, você vai dizer: Eu não acredito que eu estava com medo disso até hoje. Eu não, não acredito. E, e isso faz muita diferença, fez muita diferença no meu chamado. E eu acho que, infelizmente, tem sido um, um impedimento na vida de muita gente. Nesse novo livro que você escreve sobre graça transformadora, é, qual é o. Obviamente que o título, ele já esclarece bastante sobre qual é o alvo daquilo que você escreve, mas dentro do seu estilo literário. Porque uma das coisas que eu ouvi desde o início, quando comecei a escrever, foi sobre definir um estilo. Porque, quando alguém lê o nome do autor, quase que naturalmente já sabe o, o que vai encontrar dentro daquele material, porque o estilo dele foi bem definido. Como é que você identificou esse estilo literário? Você, muito bem, eu sou um escritor nessa linha.
1: Eu, eu nunca me considerei um, um escritor desde o início. Eu acho que eu comecei do aspecto literário muito limitado. Graças a Deus, a gente tem os revisores que vão é. ajudando. Deus os abençoe. É, então, eu pensava assim, cara, eu sou um ensinador que estou pondo no papel, então, sem muita pretensão. Como o meu chamado era ensino, é, embora. Por causa dos anos de leitura, eu gosto muito de contar a história. É. E mesmo pregando, a gente tem que segurar, porque senão vai muito tempo. né Mas as, as, as histórias são, são algo que me fascina Eu concentrei sempre no ensino na exposição bíblica. A palavra de Deus diz isso, vou construir não Amarrando. Esse livro é o maior de todos que eu escrevi. São 416 páginas. Eu estava te dizendo agora há pouco no carro que eu senti a necessidade de fazer uma construção lógica e cronológica do plano de salvação. Tá. Então, desde aqui, criação, a queda, o período antes da lei, a lei, é, é, a chegada da graça. Mas se eu tiver que resumir o livro, a ideia é mostrar que a graça não opera só na conversão, removendo a condenação de pecados já cometidos. Isso é o começo. Mas ela continua empoderando o homem para uma vida de santidade e obediência. Uhum. Talvez João 812 o que Jesus diz para a mulher, pega em flagrante adultério e diz, eu não te condeno, se mas a partir de um. agora... Vai, não peques mais. Assim como Romanos 8.1, né, diz, não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo, mas o 2 diz, porque a lei do Espírito da vida te livrou Exatamente. da lei do pecado da morte. Ou Tito Tito 2.11, é. a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, verso Ensinando. 12. Ensinando-nos. Ensinando-nos que renegadas, é. paixões, impiedades mundanas, é uma graça vamos...
0: pe... É uma graça libertadora, mas pedagógica. Exatamente. Ao mesmo então, tempo. Dietric... Né? Porque as pessoas entendem de que a graça é um, é um ato instantâneo e o é libertador, mas que ela também é educadora. Educadora. É, tem, tem um, teve um, um porque é um muito... tema do governo passado dizia
1: pátria educadora. Eu gosto de chamar graça. Educador. educador. Muita gente limita a ação da graça só a remoção de pecados na conversão. Isso é só o pontapé inicial. É Exato. glorioso, mas não é tudo. Né? Dietrich Bonhoff é que dizia, uma graça que remove a condenação do pecado co cometido, mas não te dá poder de vencer o pecado, é uma graça barata. Uhum. Então a ideia é mostrar que essa é a grande chave. Você sabe que santidade é uma bandeira do ministério. Em 2018 eu lancei o impacto da santidade, uhum. mas falando sobre isso, eu esbarrei no entendimento da graça né, como força capacitadora para a obediência. E, e eu entendi que a gente tinha que tratar do assunto. Então, ele, ele título, nesse momento então, é a obra ele, da minha vida. Ele fala sobre isso. É uma graça
0: que, durante a nossa caminhada, nesse processo que a gente começou o nosso bate-papo, produz uma transformação contínua. Uma transformação né? contínua. É, eu acredito muito nisso, de que todos os dias a graça de Deus está trabalhando na nossa vida para que sejamos moldados cada dia mais da maneira que Deus espera é, que sejam. Ela é capacitadora, é. seja para o
1: ministério, como Paulo fala, de dons e ministérios, seja para dificuldades, minha graça te basta, mas também para a vida de santidade. Luciana, a gente está aqui nesse bate-papo, eu nem sei quanto tempo a gente está falando aqui, quanto tempo faz? 45
0: minutos. Poxa vida.
1: Eu significa quero... que nós temos mais tempo Não, ou que já significa acabou? Significa
0: que nós temos mais tempo, um pouquinho só, mas eu queria tratar num outro assunto que eu acho extremamente importante, pegando o gancho aqui é, do seu ministério. Bom, antes de você avançar,
1: porque depois não tá. sei se cabe, a gente falou da, da história, né, do, do, do tempo de caminhada, e achei interessante dizer que meu pai, como pastor, também serviu durante um tempo na equipe pastoral é verdade, é. comandada pelo seu pai. Exatamente. Eu me lembro. Até que depois tem, ele foi inclusive, assumir a igreja do, é, lá do Padre Ancheiro. Eu tenho, eu te mandei isso, acho que eu mandei. Uma vez você alguém me uma perguntou, foto. Por que você saiu de Campina? Eu falei, meu pai já era liderado pelo pai do Flávio, se eu ficasse, eu ia ser liderado por ele. É verdade. A gente ficava é, brincando é, com é, isso. Eu lembro disso. Mas eu falava isso conversou. antes de você assumir. É verdade. Eu sabia que terminasse assim essa história, tinha pois certeza. É.
0: O seu pai e meu pai inclusive tinham algumas coisas bastante interessantes numa amizade que meu pai dizia assim nasceu de Deus mesmo seu pai trabalhava numa revenda de carro né
1: revenda de carro é e, e eu o acho meu... que ele só foi para o ensino integral depois de aposentar depois de aposentar né e, e o seu pai e meu pai trocavam fitas do Elvis
0: Presley, cara. Exatamente. Você já pensou um negócio desse? Inos, inos, é, fique eles, claro aqui que eles eram deixam... Elvis Presley gospel. <risos> é. E os dois ficavam. Meu pai até hoje apaixonado. E Pat Bunny, se não e me Pat engano. Boone. Pat, é, Pat Bunny e os dois. Mas eu acho interessante que meu pai é, falava sempre: não, pastor Juarez é, achava algumas coisas e a gente conversava um pouco antes de, de, de gravar o podcast, daquela época da fita cassete. né pra, Tem gente dessa geração, mas não sabe o que é uma fita cassete. Não. E aí copiava que, de uma fita para outra, apertava o play e o hack ao mesmo tempo, <risos> pá, e colocava de um para o outro, passando de uma fita, e eles trocavam é, é, fitas cassetes da época de Elvis Presley. E dias desses atrás eu encontrei... Uma foto, eu acho que eu tirei a, a foto da foto física, né? que era impressa, porque não tinha digital naquela época. Eu mandei para você, acho que seu pai, na plataforma da recém-inaugurada Igreja Central, já aqui nesse endereço que nós estamos, José uhum. Paulino, porque na primeira reforma, Sim. seu pai ainda fazia parte da equipe. O da... púlpito era de frente, né? É, é estava direto. Era, como diz de, de, de viés, o, 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 o púlpito, e seu pai. Estava com aquela vasta cabeleira branca dele, bonita, tinha um tupete chique, Sim. seu pai. E, e eu me lembro muito bem dessas coisas que Deus faz, né? De colocar pessoas próximas. E Mas depois desculpa, ele saiu eu... daqui e foi para o Padre Encheta, né? Sim,
1: desculpa, eu te interrompi quando você estava fazendo a pergunta, que eu não sei se você lembra mais.
0: Eu também não lembro mais, não. Mas eu tô lembro que <risos> seu pai foi para o Padre Encheta, que era o início de um trabalho que foi implantado pela Igreja Central. Sim. E aí meu pai disse, olha, pastor Juarez, eu acho que é uma oportunidade, seu pai foi assumir o trabalho e serve de informação agora para você, que eu talvez não sei se você tem tantas informações sobre esse trabalho, que floresceu muito sobre o ministério do seu pai. Hoje o pastor que está lá está ampliando, eles estão fazendo uma reforma grande e é, é bom a gente saber disso, né? de que algo que foi realizado pelos nossos pais está florescendo, a Deus. está crescendo. E o trabalho ali na Igreja do Nazareno do Padre Anchieta tem feito toda a diferença. A pergunta que eu ia fazer, eu lembrei dela aqui agora, dando continuidade a, a essa questão do seu ministério, de repente você vem, é, casa-se cedo... Você casou novo, né, com a Kelly? Novo. Tinha...
1: 22 para 23 anos. E Kelly? 19.
0: Dezen... Tem como editar essa parte que minha filha vai assistir.
1: É, a gente disse que eram outros tempos. Eram outros minha minha tempos. filha está com 20 e a Pessoal, gente... Pessoal, depois edita
0: essa parte dos 19 anos que a Kelly casou, tá bom? É, é, é brincadeira. Minha filha fez 18, cara. E Eu fui com aquele negócio, a gente, é debaixo daquela visão, filha minha, filho meu, só namora depois que completar 18 anos. No início, a parece... Lá em parece casa. É, é, uma, eternidade. uma eternidade. Cara, mas chegou
1: e é, eu tô. Ore por mim. É, agora, agora o meu filho não pôde namorar antes dos 18, mas casou antes de completar 19. Quer dizer, foi bate-bola. Faltava três semanas para completar sabe 19, que, Israel. É, o Israel,
0: ele pediu. Ficaram noivos aqui em Campinas, no Coco Bambu.
1: Não, a gente. O que, que foi que aconteceu? Ele, ali? Não, eles tinham acabado de iniciar lá e eles vieram. Comigo para cá. Eu Acho que nós comemoramos aqui. Foi, não, não. não ele encontrou caroalho. a família do, do, do Eib. Porque primeira, ele fez lá. É. Exato. Foi a primeira vez Exatamente. que foi pedido meio que formal no restaurante foi Coco da, Bombô aqui em Campinas. Na hora de, de abençoá-los, tá
0: certo. Foi. Foi isso mesmo. Disso. O Eib e André tinham vindo. Acho que ministrar aqui, num no evento nosso aqui. E você junto. A Israel tinha acabado tinha de chegar nos Estados disso, Unidos. É. É, foi nessa situação. Mas eu estou falando sobre isso, do casamento de vocês. Não, não, é
1: verdade. Foi eles, chegar, eles ficaram noivos e chegaram a encontrar a gente aqui. Foi noivado. É que foi? foi assim, não é? Eu, eu lembrei que a é do... Exato. Não, é porque quando eles começaram... eu No outro dia, entrei no carro e trouxe eu os dois de para de São Paulo. Diga-se de passagem
0: que as imagens registradas deste evento foram captadas por mim. Okay. Eu queria que ficasse isso registrado aqui no podcast, nos anais... Dos podcasts. Que eu registrei esse evento, filmei e tirei foto. E tá você, a Kelly, o Abe, a Andrea, a Priscila Israel. Que... Aliás, a Priscila ficou na minha casa. Verdade. Ela dormiu no quarto da minha filha. Eu me lembro, eu tô, olha só que coisa. E eles estavam. Foi interessante isso mesmo. Eles tavam, tinham recém-noivados. Bem, falando sobre família. É... Uma das coisas que também Deus tem colocado no seu coração e você tem modelado isso de uma forma assim, bastante intensa, é a importância de um ministério pastoral que é embasado pelo testemunho familiar. Uhum. Infelizmente, tem muita gente que é um sucesso, ministerialmente falando, no púlpito, mas que tem sofrido perdas severas no âmbito íntimo da família. Infelizmente, essa é uma realidade que nós não gostaríamos de estar vivendo e ouvindo falar. Né? A gente uhum. sabe de muita gente que Deus levantou, não há dúvida, mas tem falhado. E, e biblicamente falando, a gente encontra, inclusive, alguns exemplos. Né? Davi talvez seja o maior de todos os exemplos de alguém que foi um sucesso como rei, como um vencedor, isso. um matador de gigantes. Péssimo pai. Péssimo pai, péssimo marido, terminou a vida sozinho, tiveram que chamar uma mulher lá para esquentar o cara, porque nem isso ele tinha quer dizer Era uma coisa que os filhos viviam em pé de guerra, um querendo matar o outro. Uma tristeza severa. Mas você tem é, trazido esse, esse, esse discurso, se assim a gente pode chamar, da importância de um ministério que tem como base maior uma família bem estruturada. Você escreveu um livro fantástico, é, sobre esse assunto e ele depois gerou um filho, assim como vocês geraram filhos preciosos que têm servido no Ministério Israel e Lisa, são extraordinários. É, mas vocês também geraram esse livro sobre, como flechas. Né?
1: Sim, sobre criação de filhos.
0: Sobre criação de filhos. E, e eu queria, para a gente começar a amarrar o assunto para o fim, que você falasse um pouquinho sobre a importância disso, né de você... É, trabalhar essa questão familiar sobre você, influenciar os seus filhos. Porque tem muita gente, eu, eu volto a dizer, nós dois, criados dentro do âmbito da família pastoral, você falou da influência dos seus pais, de como ele tirou a televisão de casa. Vai ler a Bíblia, cara. Não quero meus filhos bitolados só. Uhum. É, é, meu pai disse que tinha um, um líder aqui da igreja, um pastor antigo, me lembro bem, que ele dizia que a televisão, era doutrinador de idiotas, quer dizer, formava im imbecis, essa é a verdade. E, e você falou sobre isso, seus pais que intencionalmente quiseram formar um ambiente que pudesse projetar vocês uma estrutura familiar ideal. Me fala um pouquinho sobre isso e quanto você julga isso importante ser resgatado ainda mais nesses dias.
1: Bom, eu. Eu entendo como essencial pelo próprio parâmetro bíblico. 1 Timóteo 3 diz que o bispo tem que ser irrepreensível. Né? O que a gente tem ali não são só questões de habilidades, são traços de, de caráter, e um deles, a Bíblia diz, tem que governar bem a sua própria casa, senão não pode cuidar da igreja de Deus. É lógico que acaba sendo injusto com alguns quando a gente generaliza sem tempo para tudo, porque alguns viveram perdas quem da sua responsabilidade. Né? A gente vai falar de um casamento, não depende só de um. É, e muita gente não estava não, não lá para saber o que cada um lidou. Então, imaginando que pode ter pessoas vivendo algo que fugiu ao seu controle, a gente também não pode, em nome disso, dizer que todo mundo tem problema é, é, sem cota de responsabilidade, porque, é. muitas vezes, a negligência gera isso. Então, por exemplo, para mim foi um grande desafio, Flávio, o Ministério Itinerante, porque assim, a ausência de casa era o grande desafio. Antes de eu falar desse desafio, um dia desses, uma pessoa chegou assim, daqueles amigos mesmo que gostam de celebrar o que Deus tem feito na sua vida, falou para mim, cara, me diz aí, qual a sua maior realização ministerial? Eu falei, eu sei que uns anos atrás, não lembrava quando foi, eu acho que foi em 2018 para 2019, eu, eu tinha passado a marca de um milhão de livros distribuídos, que para mim foi algo significativo. Ele falou, cara, eu sei que você já teve mais de 50 nações. Ele falou, só em 2019 você fez eventos em todos os estados do Brasil, é. quer dizer, uma coisa é rodar o Brasil numa vida, ele falou você rodou num ano, também foi o único ano que eu fiz todos num só né? mas ele, ele começou a falar de coisas que até eu não lembrava assim era, era tanta coisa gostosa as conquistas que até eu, puxei é mesmo tem que ser mais grato a Deus aí ele falou, você olhando para tudo isso qual é a sua maior realização ministerial? eu falei, cara, a minha maior é a que você não botou na lista são meus filhos hoje, amando e servindo o senhor. Uhum. Eu vi até a cara dele, tipo assim porque eu nem pensei nisso. né e, e até virou o tema da conversa. Ele falou, cara, eu acho que, enquanto você focou que isso era a coisa mais importante, alguns de nós estão tá nem lembrando de trazer isso para a mesa. Talvez
0: influenciado pelo foco que tem guiado o conceito de sucesso
1: ministerial na Luciana. É. E, para mim, uma, uma visão bíblica assustadora é Ezequias, homem de fé, homem de avivamento, mas que não não pensava depois de si. Né? Então, assim, quando Deus diz põe em ordem a, a sua casa, Deus já está sinalizando a deficiência. Então, pô, o cara que traz um dos maiores avivamentos que a nação de Israel viveu, ter depois o um Manassés assumindo o trono para fazer tudo ao contrário, mas quando Isaías dá uma palavra para ele, está lá em 2 Reis 20, mais ou menos ali a partir do verso 14, quando os babilônios vêm visitá-lo, e ele vai lá, Isaías pergunta, o que é que você mostrou para essa turma? Ele falou, ah, não tem nada nos meus tesouros que eu não tenha mostrado. Ele falou, essa é a palavra do Senhor para você. Virão dias em que tudo, o que não só você juntou, aos seus pais, vai ser levado para a Babilônia, não fica nada. Você imagina se receber uma palavra profética dessa, vai perder tudo. Não só o que você juntou, mas que você herdou, ter dos seus pais, quer dizer, toda a glória do reino de Davi, né? é, é, vai tudo embora. E, na sequência, o cara ainda fala assim, e os seus filhos? Que você vai gerar, vão ser feitos eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, o cara, a segunda notícia para mim é pior que a primeira, porque não é só perda material. Eram os filhos sendo feitos escravos, levados em exílio para uma terra estranha, e, se fossem eunucos, seriam castrados, o que significava o comprometimento à é. continuidade geracional. Cessação da, herança, da o, continuidade. O cara ouve né? essas duas coisas, e a Bíblia diz que ele responde para Isaías: Boa é a palavra que disseste. <risos> Flávio, até hoje eu não é, consigo é um, ficar indignado. Talvez uma das respostas mais egoístas que Sim, se encontram nas porque estruturas. porque o texto diz, pois ele pensava, é. isso não vai acontecer nos é. meus dias. Ele ganhou de bônus só 15 Exato. anos, não tinha gerado nenhum filho. Ele Quando acontecer, não vou tá mais é mais é aí importante é que não é comigo. É. Então, assim, é, isso não é exclusividade de Ezequias. Até hoje, muita gente, em no nome do sucesso profissional, ministerial, está atropelando o casamento, os filhos. E eu sempre digo que todo, toda a conquista né, que é, é construída, que é, que é conquistada à custa do sangue dos filhos, é retrato de maldição, como a reconstrução de Josué. É, então, de Jericó, aquela, aquela profetizada de, por Josué. Na sua,
0: acho que é a terceira carta de João, quando ele dizia, não tem maior alegria do que essa. Quer Vê. dizer, de tudo que João. Olha, João teve revelações maravilhosas. Andou com o João Senhor. Andou, Jesus reclinava sobre o Pedro. Olha que coisa, ele disse: não há maior alegria do que essa, do que saber de que meus filhos. Andam na verdade. Na verdade. Então, Óbvio que ali ele está falando de filiação espiritual. Mas se vale para o espiritual, vale espiritual, quanto espiritual, mais para o natural. Então, essa importância. É. Da então, gente... eu acho
1: que isso exige, para começo de conversa, um foco. É nosso primeiro rebanho é a família. Aí, ao longo do caminho, como a gente então vai ajustar o chamado sem negligenciar? Então, por exemplo. É, existe um plano personalizado. Eu acho que a história não é a mesma para todo mundo. Então, assim, eu viajava, nem todo mundo viaja, mas tem gente que, sem viajar, está tão ausente quanto. Né? Eu lembro que, uma ocasião, eu voltei de viagem, e aquele sempre ficava no meu pé para eu tirar foto, tirar foto da igreja, dos lugares que me levam. Né? E eu nunca fui empolgado com foto como minha esposa. Uma vez a gente estava no Japão, dei de presente para ela, uma Nikon. Eu consegui comprar do mostruário bem barato e era um negócio top. No dia seguinte, nós fomos conhecer um aquário, acho que era em Osaka. Para não dizer que ela tirou mil fotos, Flávio, ela tirou 997 fotos. <risos> Já era na época de, do download é. digital, não revelava, mas, cara. E, e ela ficava no meu pé Então, de vez em quando, eu tirava, porque eu chegava, tinha que mostrar a foto para ela e para os filhos e contar o que Deus fez. Sei. Era a rotina do retorno para casa. E aí, um dia, eu tirei foto. Eu estava em alguma cidade do litoral do Nordeste, eu tirei foto da praia.
0: Estava passando, é
1: para, para. É. Até hoje. Tirei, é raro. Não, é raro até hoje. Não. Porque eu.
0: Conheço, pouca coisa que você posta assim até de coisas normalmente as suas redes sociais elas são alimentadas por ministério uhum. são raras às vezes que você posta uma foto até mesmo de coisa familiar
1: mesmo você a Kelly você Israelista você até melhorei você ultimamente ultimamente para falar um pouco mais de família é mas é raro é. né Porque e aí, não... eu mostrando eu lembro que o Israel olhou e falou pai quando for nessas cidades legais Marca nas férias da gente, tipo, leva a <risos> gente junto. A hora que ele falou isso, Flávio, o Espírito Santo falou no meu coração: preste atenção nisso. Isso vai ser uma chave para a criação dos seus filhos. Legal. Aí levantou o red flag, né? Sim. Aquele alerta. A luz do painel acendeu. A partir daquele momento, quando começava a vir os convites no Oeste, eu dizia, gente, vou concentrar na turnê, dezembro, janeiro, começo de fevereiro, que eram as férias dele, para atender todo mundo fica mais barato para todo mundo, né? E então assim, eu lembro de uma ocasião que nós fomos para Porto seguro e os irmãos falaram para a gente não tem condição de bancar passagem aérea para todo mundo, só a sua. Mas se o senhor tiver milhagem e quiser trazer a família, a gente consegue um hotel legal, cortesia. Eu lembro até hoje, eu nunca tinha ficado num hotel bom como aquele. E aí a gente passou o dia, era piscina, o hotel era de frente para o mar. Aí chegou uma hora, eu falei gente, conforme combinado, papai tem que ministrar. E corri para o quarto do hotel, tomar um banho. Quando eu saí, meus filhos já se preparando para a querer se arrumar, falei, onde vocês pensam Vão, não, nós vamos com você na igreja. Não, não vão, não. Eu lembro que eu virei disse para a janela, abri a janela, falei: olha esse mar. olha esse. Tipo, aproveita que não vai ter outra. Eles olharam para mim e falaram, disseram, pai, nós aproveitamos isso o dia inteiro e amanhã está aí de novo. Nós queremos ir com você para a igreja. E eu lembro, eu não me lembro se foi Israel ou Alice, um deles falou assim para mim: e se você for curar os doentes, nós queremos ajudar. E de novo o Espírito Santo falou: o propósito de trazê-los, não é só a diversão, não é só a comunhão, é o discipulado. Então assim, eu comecei a investir e até hoje muita gente me criticou, oh, não tirava a férias, saía pregando. Depende não, da né? perspectiva. Exatamente. O o prega... inútil, agradável. Pregava de noite, é. que é a minha maior <risos> alegria, saía de dia com a minha e, família, e podia, tá aí, né, é, podia estar com eles em lugares que eles nunca estariam, Exato. mas eu também me fazer presente. É... E, e eu entendi que aquilo, não acho que todo mundo tem que fazer. Mas entendi que era uma estratégia. E, um dos capítulos do nosso livro, Como Flecha, a gente fala sobre investir em memórias. Até hoje, se você conversar com os nossos filhos, as memórias mais fortes, vibrantes deles são as nossas e as família. E o resultado está aí, porque eles não foram traumatizados pelo Evangelho, não. pelo
0: seu ministério. Eles foram influenciados positivamente. Eu, Inspirados. Fui, eu fui criado dentro do ambiente pastoral eu não posso dizer nada. Não, eu tenho trauma. Imagina igreja. Pelo contrário. Eu amo a igreja, eu sirvo com dedicação, eu amo ministrar a palavra. É, agora, alguns Pelo pais não são saudável, sábios. Né?
1: Reclamam na frente dos filhos é. né? e é, é, acabam não cooperando no processo. Então, assim meus filhos crescendo, cresceram amando não só a Deus, mas o ministério, a oportunidade de servir. E a gente, a gente entendeu essa chave e trabalhou isso. Então, o tempo todo, até com os nossos pastores na igreja, principalmente em Curitiba, onde eu fiquei mais tempo né, do que as outras cidades, a gente sempre teve um trato com os pastores. Ó, se o casamento der qualquer sinal de dificuldade, ou tiver algum problema com o filho para tudo. Não tem nada mais importante da sua família. Isso aí. Né? Salve seu casamento, salve sua família. Ministério a gente continua depois. E... Então a gente sempre trabalhou essa ênfase. A família tem que vir primeiro. Depois de Deus é o valor mais importante. Luciano, obrigado,
0: velho. Uma bênção, obrigado por esse tempo tão especial. Eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Deus continue abençoando sua vida, abençoando. Amém seu casamento, seu ministério, seus filhos, agora sua neta, minha neta. Eu Eita, não podia terminar é vovô sem dizer Luciano. que
1: entramos ano passado na adolescência. Ei, que coisa, coisa boa. boa. Você mandei babas fazer uma mais em cima Man... dela. Agora eu não babo tanto na ah, frente tá. dela só escondido. É. Mas é. mandei fazer uma camiseta escrita: "Você não manda em mim", na minha neta. É impressionante o é. poder é que esses bichinhos. A gente é. tem que ter Meu pai muito... costuma dizer que é a sobremesa da vida. Eu gosto da frase dele e eu repito por aí. É. fala, "Olha, Guiar, Diz que é a sobremesa Sim. da vida e, para mim, é uma definição fantástica. É. Eu ficava revoltado, porque você falou da época da fita cassete. Sim. Meu pai tinha as fitas cassete, tanto das músicas lá do, do Elvis, Elvis, do Pet Boone, como as de mensagem. Se a gente botasse a mão naquilo, ele, eu brinco, ele decepava os dedos fora. O Israel, meu filho, chegava, derrubava tudo, quebrava as caixinhas, e recolhia não falava nada. Eu ficava Achava revoltado. uma gracinha. Eu dizia, o queixa ele. Se fosse a gente, deixa ele, exatamente. É. Eu dizia, tá, é injusto. Meu pai um dia falou assim... O, o vô é o cavalo que o filho avançou por neto vontade. E é assim que a gente sente. Então, a gente tem que ter muita convicção dos princípios de criação de filho é, para não estragar. É. Porque, senão, a gente ainda trabalha na contramão. Mano, Deus te abençoe. Glória a Deus. Obrigado. Uma alegria estar tá, não só aqui conversando, sua amizade e companheirismo, parceria ministerial, é uma, Amém, uma dádiva mano. de Deus na minha vida. Eu digo isso e falo para todo mundo ouvir o quanto
0: eu valorizo sua amizade, o um presente de Deus, poder ver tudo aquilo que Deus tem feito e saber que muito mais ainda Ele vai fazer. Amém. E para você que está aí acompanhando, não se esqueça, sempre nos canais do Luciano tem Boa Mensagem, tem o, o Sub-12. Olha, o que não falta é material importante que vai abençoar a sua vida. Mas também não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, ativar as notificações. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.